0: Píše sa rok 2003. V americkom štáte Alabama, v meste, ktoré sa volá Montgomery, dochádza vo vstupnej hale tamojšieho súdu k protestom. Lebo istý sudca sa rozhodol ešte v roku 2001, že na súd umiestní 2,5 tonový blok kameňa s desatorom. Zdôvodnil to tým, že... Ich súdny systém je založený na ústave, ktorá sa dovoláva Božej priazne. A preto je náležité, aby na súde bolo desatoro. Po dvoch rokoch to začalo vadiť okrem iného organizácii amerických ateistov a začala sa bitka, boj, zápas o to, či ten kameň s vritým desatorom porušuje alebo neporušuje prvý článok americkej ústavy, v ktorom sa hovorí, že existuje odluka štátu od církvy a od náboženstva. Dostalo sa to až na najvyššie súdne inštancie a myslím, že tušíte, ako to dopadlo. Nakoniec ten blok kameňa s výritým desatorom museli odstrániť s tým argumentom, že naozaj to porušuje odluku štátu od církvy a náboženstva. Táto argumentácia je zvláštna tým, že keď v krajine je určité percento veriacich ľudí, židov alebo kresťanov, pretože sa to týka všetkých, a ak existuje teda občan, ktorý je veriaci, v čom teda spočíva odluka štátu od církvy a náboženstva, keď v občanovi sa stretáva aj to, že je občan, aj to, že je veriaci. Sudca Múr, takto sa volal, prežil svoje nasadenie a svoj zápas na rozdiel od 2000 rokov skôr vyznávajúcej svetej Kataríny, ktorá Cisárovým rovno vytýkala pohanských bôžikov. A keď sa ju snažil presvedčiť prosvedníctvom filozofov, tak to dopadlo tak, že nie oni presvedčili Katarínu, ale Katarína presvedčila ich a to bolo dôvodom toho, že nakoniec utrpela mučenickú smrť. Mimochodom tu v Bratislave mala sveta Katarína veľkú úctu, má tu kaplnku, najstaršiu v meste, jezuickí chovanci tu hrávali osobitné divadelné predstavenia o svetej Kataríne. V dome sv. Martina na je sa osobitne vystavovala socha v deň jej sviatku. Takže jej posolstvo bolo veľmi hlboko prítomné. No a my dnes chceme vlastne hovoriť o tom vyznávaní toho jediného Boha a zvláštnym spôsobom sa toto slávenie Svetej Kataríny, zvláštnym spôsobom sa nám spojila Sveta Katarína, ktorá zomiera za jedného jedinečného Boha s prvým Božím prikázaním, ktoré práve to hovorí. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ja som ten boh, ktorý ťa vyviedol z otroctva. Prve čo treba povedať pri celom desatore i pri prvom božom prikázaní je, že je to prikázanie, ktoré prichádza priamo od Boha. Nie je to niečo, čo hovorí Mojžiš, ale Mojžiš prináša, čo posiela Boh. A preto je to záväzné, preto je to záväzne, aby sme podľa toho žili. Lebo Boh, keď stvoril svet, tak do toho sveta, ako funguje, ako funguje človek, jeho vzťahy, jeho vnútorné prostredie, jeho sexualita, všetko toto stvoril Boh. Všetko toto On nastavil. A napriek tomu, že potom došlo k prvotnému hriechu, Boh, verný vo svojej stvoriteľskej aktivite, nakoniec prichádza s desatorom a je žiarlivý, Takto to čítame na iných miestach svätého písma, a hovorí, že je len jeden Boh. Ako náhle nie je len jeden Boh, ale sú Božikovia, ani jeden z nich nemôže byť Bohom, lebo atribútom Boha je bezkonkurenčnosť a jedinečnosť. O tomto je aj toto prikázanie. Niektorí autory hovoria, že z takto takto sa prezentujúceho, predstavujúceho Boha vyplýva etický monoteizmus, najväčší a najprevratnejší prínos Svetého písma. Jediný Boh je zdrojom etiky a morálky, ktorá nevychádza z ľudského názoru, ale ľudské názory presahuje. Preto buďme veľmi opatrní s tvrdením, že každý má svoju pravdu. Ak to hovoríme napríklad o politickom presvedčení, ak to hovoríme o tom, ako treba niečo uvariť, ak to hovoríme o tom, ako sa treba obliekať, alebo akým turistickým chodníkom pôjdeme, áno, tam môže byť samozrejme, môžu byť rôzne názory. Ale o tých najzákladnejších otázkach života človeka, jednotlivca i spoločnosti je veľmi šmiklavé a veľmi nebezpečné povedať, každý má svoj názor. Pokiaľ nevychádzame z nejakého jedného, jediného, jedinečného základu. povedzme to matematicky s axiómy, ktorá funguje ako konštanta, tak potom sa stávame babylonom a chaosom, kde nikdo nikomu nerozumie, lebo ani slova nemajú u jednotlivých ľudí ten istý význam. Preto desatoro, ktorý začína Bohom, ktorý hovorí, že je jeden jediný, jedinečný a iní nie sú, je veľkým darom, lebo... Je to dar pre naše vzťahy. Všimnime si celé ostatné desatoro, že väčšina z toho, čo sa tam požaduje, sa týka našich medziľudských vzťahov. Medzi prvým prikázaním a ostatnými prikázaniami je veľmi zásadné prepojenie a zásadný vzťah. Vlastne môžeme povedať, že 9 ostatných prikázaní sú variáciami popretia prvého prikázania. Kto kradne tomu sa Bohom stal majetok. To smilní, tomu sa Bohom stalo telo. Kto vydáva falošné svedectvo, tomu sa Bohom stala moc. Lebo klamstvo v konečnom dôsledku je o potrebe mať moc, ktorá ovláda druhých ľudí. Čiže pochopiť prvé Božie prikázanie, postaviť Boha na prvé miesto ako bezkonkurenčného stvoriteľa a tvoriteľa našej súčasnosti, je vec pre celý život a pre všetko, čo sa s nami deje na všetkých úrovniach života. Vďaka desatoru sa celé ľudstvo, celá ľudská civilizácia dozvedá, že Boh si praje, aby boli ľudia k sebe navzájom láskaví. My to dnes vyjadríme, keď sa budeme spolu modliť očenáš. Bratia a sestry na to sa nedá zvyknúť. Otče náš nie je možné sa modliť zo zvyku, z rutiny, pretože modlíme sa to vždy v nejakom konkrétnom rozpoložení. A keď sa my dnes budeme modliť Otče náš v duchu toho prvého prikázania, že náš Otec je náš jediný, jedinečný, bezkonkurenčný Boh, tak tým sebe navzájom hovoríme, a k tohto Boha oslovíme všetci Otec, tak potom sebe vlastne hovoríme, ty si môj brat a ty si moja sestra. Keď s tebou a s tebou a s vami spoločne, my všetci, ako sme tu povieme, otče, tak hovoríme, ty si môj brat, ty si moja sestra, lebo jeden Boh je našim otcom. Také ponaučenie je, že Boh nám dáva slobodu. Lebo kedy dal Boh desatoro vyvolenému národu? V ktorej situácii? Vy to viete, vtedy keď od ich z otroctva a išli do slobody. A to dvojgeneračné, 40-ročné putovanie má ako veľmi významný moment aj to, že Mojžiš prináša zákon. Pretože ujarmený národ, šikanovaný v Egypte, kto je šikanovaný, kto je ujarmený, ten veľmi ľahko upadne do pomsty do chaosu v majetkových záležitostiach, vo vzťahoch. Útlak je neprirodzená situácia pre človeka a preto, keď vyjde z útlaku, keď sa oslobozuje, tak súčasťou tohto oslobodenia, oslobodzovania je desatoro prikázaní. A toto by niekto mohol povedať, tak ako môžete jedným dýchom povedať, že desatoro prikázaní je darom pre Človeka, ktorý putuje z otroctva do slobody. Ako môže byť prikázanie slobodou? Tak choďte prosím napríklad hore na Kalváriu, ku kalvárskému kostolu a povedzte niekomu, že ten, to zábradlie, ktoré je nad Lurskou jaskynkou, vás obmedzuje. Mňa to obmedzuje, že ja tadeľ nemôžem ísť. Ja tadeľ chcem ísť, mňa to obmedzuje. No áno, ale keď to prekročíš, tak tam spadneš. Spadneš do tej rokliny. Všade, kde je priepas, je závradlie a bol by blázon, kto by povedal, že ho to obmedzuje. Čiže všetko to, čo nás tu obmedzuje, nás obmedzuje pre slobodu. A kto si povie, že ja to aj tak poruším, lebo ja som Boh, ako mi to našepkáva pokušiteľ pri prvom pokušení v rajskej záhrade, tak ako náhle prekročí Bohom stanovené mantinely a limity, už sa dostal do zóny neslobody. Sice možno niektoré veci robiť, možno prikázanie prekročiť, ale už to nie je sloboda. Konec koncov skúsenosť to aj hovorí. Pokračujeme ďalej. Bohu na ľuďoch nesmierne záleží. Tiež hovorí, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Možno by sa zdalo, že toto prikázanie dnes stráca ako keby na význame, akých už my môžeme mať bohov. No, samozrejme, môžeme ich mať viac, ako si myslíme. Vždy vtedy, keď nás niečo zaujme toľko, že Boh sa dostáva na druhé miesto, tak je to našim Bohom. Ten monoteizmus a politeizmus nie je len čisto historická otázka. Napríklad, ak niekto nejde v nedelu do kostola, lebo stavia dom, tak mu treba povedať, je to v písme, že márne staviaš dom, keď ho nestavia aj Boh a Boh ho stavia vtedy, keď necháš všetko a ideš sa pomodliť. Albo keď niekto pracuje 12, 15, 18 hodín denne a nemá čas na rodinu, na seba, na modlitbu, na Boha, akokolvek mu tá firma vytvorí prostredie ako keby novej náboženskej spoločnosti, verte tomu, že poznám konkrétne príklady, skončí to tým známym vyhorením. Pretože človek nie je stavaný na to, aby pracoval, len pracoval bez vnútornej motivácie a bez najvyšších mravných korektívov a bez pohľadu na toho najvyššieho a jediného jedinečného Boha. Jeden Boh znamená, že sme jedno ľudské pokolenie. Máme jedného a toho istého stvoriteľa, sme všetci bratmi a sestrami, ako sme to už povedali. Ale znamená to aj, že máme rovnaký pôvod. Všetci bez výnimky máme rovnaký pôvod a preto nikto nie je ani viac, ani menej. Všetci sme pred Bohom rovní. Najväčším, najmarkantnejším, najradikálnejším vyjadrením tejto skutočnosti je, že všetci zomrieme. Všetci, čo si možno na tejto zemi zadovážiť, aj v kauzách, ktoré rieši dnes naša spoločnosť je vidieť, že čo všetko si možno kúpiť, ešte aj svedomie človeka, ešte aj rozhodovanie človeka, ešte aj rozsudovanie človeka, ale všetci tí, ktorí sú súčasťou tejto trápnej hry, zomrú a v tom sú si rovní pred Bohom, lebo všetci budú stáť pred Božou súdnou stolicou. Nehovoriac o tom, že... Medzi nami, v tých normálnych, každodenných medziľudských vzťahov nikto nemá právo podceňovať toho druhého, lebo každý jeden je Božím dieťaťom, Božím synom a Božou dcerou. Aj vtedy, keby to sám popieral a vravel, že taký nie je. Pozrite sa na marnotratného syna, ktorý sa vracia k otcovi a chce otcovi povedať, pane, už sa nemôžem volať tvojim synom, budem tvojim nádenníkom že Otec nemôže prestať byť Otcom, Boh nemôže prestať byť Bohom, Stvoriteľ nemôže prestať byť Stvoriteľom, o ním stále je. A v tomto máme tú istotu, že Pane, Ty nás vždy vnímaš v tom našom dobrom jadre, v tom Božom obraze, ktorý je vpečatený do tej našej najhlepšej vrstvy, o ktorej svätý Augustín hovorí, že tam už my nemáme dosah, tam má dosah len Boh, len lúč, len oheň, len Vánok, len Rosa, Ducha Svetého. Okrem toho, že sme jedna ľudská civilizácia zastrešená jedným Bohom, okrem toho, že máme všetci rovnaký pôvod a preto sme si rovní, znamená to tiež, že jeden Boh znamená jedno mravné merítko pre všetkých ľudí. Ak Boh povedal, že vraždiť je zlé, tak to platí pre všetkých. No sa hovorí o tom, že čo sa dialo s kresťanstvom, keď císár Konštantín legalizoval kresťanstvo. Je málo známo skutočnosťou, že kresťanstvo je veľmi cítiť v novej legislatíve, ktorú vtedajší cisár zaviedol. Napríklad v tejto súvislosti zabitie otroka sa postavilo na úroveň vraždy, pretože predchádzajúca legislatíva, ešte neinšpirovaná kresťanmi, hodnotila zabitie otroka ako menší priestupok alebo ako nie ako zločin na rozdiel od zabitia slobodného človeka. Poďme sa teraz pozrieť na to, drahí bratia a sestry, aké môže mať podoby to moderné modloslužobníctvo. Tak predovšetkým zbožtenie tvora, moci, peňazí alebo žiaľ dokonca niekedy aj diabla. Zboštenie človeka znamená, že kvôli nejakému človeku, napríklad, že sa dievča zamiluje do chlapca a chlapec sa zamiluje do dievčaťa až tak, že v určitých šmyklavých chvíľach sa im zatočí hlava a zabudnú na to, že stvoriteľ povedal, nezosmilníš. Zamilovať sa je krásna vec. Je to normálnou súčasťou ľudského života. Ale to nikdy nemôže spochybniť, že Boh je na prvom mieste. Zbožtici človeka v istom zmysle slova znamená, že mu podláhne niekto, že podláhne muž, žene, žena, mužovi, keď nie sú manželia a vtedy Boh ide bokom. Zbožtenie moci takisto, keď sa robia kompromisy kvôli moci, bez vedomia, že aj v parlamentnej lavici, aj v súdnej sieni, aj v kuloároch, aj v lobistických prostrediach ten lúč Božieho poznania je všade prítomný. My sme v priamom streame s Božím srdcom, s Božím vedomím. Nikde sa pred ním neskrie ani politik, ani mocnár, ani král na akejkoľvek úrovni ľudského života. To je tá tragédia, keď niekto je natoľko uchvátený vlastnou mocou, vlastnou kompetenciou, že zabúda na Boha. Požehnaní takí verejní činitelia, ktorí stále vnímajú Boha ako toho, komu nikdy nechcú protirečiť. V listoch Márie Terezie čítame, chvejem sa, chvejem sa, ako sa rád budem zodpovedať pred Bohom za svoje dlhoročné vládnutie. A to bola panovnička, ktorá 40 rokov vládla a urobila veľmi veľa dobrého. Ďalej povera. Veštenie, mágia, čarodiennictvo, špiritizmus. Mohlo by sa niekomu zdať, že to sú také smiešné veci a že čo keď si to niekedy vyskúšame. Som nechcel veriť vlastným Ušiam, ja, keď som na vojenčine, kde práve premietali v televízii Robina Huda a tam bol jeden taký okultný moment, keď tie meče dávali do tej studne a z tej studne potom vyšiel taký duch, takto potom vojaci skúšali, že či to funguje. Toto nie sú hračky, toto nie sú len nejaké také že prázdne slova. Nikdy sa nesmieme uchyliť k tomu, aby sme sa pýtali veštice, vrátane horoskopu. Ani čítať horoskopy len tak, čo ak, nie je to dobré, lebo už sa spoliehame na niečo, čo nie je Božie, už sa nepýtame Ducha Svetého, už sa nespoliehame na Ježiša Krista, už sa nespoliehame na Ježiša, ale chceme ich obísť, chceme obísť Ducha Svätého, ktorý v nás pôsobí a to je pred Bohom zlé. Bezbožnosť, pokúšanie Boha, znesvedcovanie osôb, a posvetných vecí. Príjmanie eucharistie s neočisteným srdcom. Svetokúpectvo, keď sú peniaze za nejakú duchovnú službu. Možno sa opýtate, že či ateizmus je hriech. No, ak niekto vyrastal v ateistickom prostredí. Dneska som bol v komunikácii s takýmito osobami, ktorí mi povedali ne, nemal som, nemal som, nedostal som vieru. Samozrejme že Nemôže byť, ten, nemôže byť hriechu ten, kto nerobí voľbu. Ale ak niekto spozná pravdu a spozná ju spôsobom, že má možnosť to prijať a len kvôli tomu, že sa nechce dať obmedzovať, Boha nepríjme, tak to je potom veľmi vážna situácia pred Bohom. Takisto sa treba vyvarovať ezoteriky, lebo Boh je osobná bytosť, nie iba chladná kozmická energia. Človek nedokáže spasiť sám seba. Spása je jedine od Ježiša Krista. Ani príroda či vesmír nie sú Bohom, čo je panteizmus. Shirley McLeanová raz dala rozhovor o tom, aký je sympatický svätý pápež Jan Pavol II, ale povedala, on má svoje názory a ja mám svoje názory a ona bola predstaviteľka New Age. A pokiaľ je aj autorka knihy Tanec vo svetle, kde sa vlastne hovorí, taká základná línia je Ty si Boh. Nájde Boha v sebe. Čiže nehľadaj Boha mimo seba, nad sebou. Boha, ktorý ťa presahuje, ktorý je väčší ako ty. Ale nájdi Boha v sebe. Ty si Boh. Ty máš v sebe božskú energiu. A keď sa človek stáva sudcom sám sebe, keď sa človek stáva zákonodárcom sám sebe, tak sa pozrime okolo seba a vidíme aj veľmi dramatické príklady toho, ako to dopadne. Ako to rozkladá aj ľudské vzťahy. Takto sa dostávame, drahí bratia a sestry, k záveru. Na každej svete Jomši vyznávame verím v Boha Otca Všemolúceho, stvoriteľa neba i zeme. A toto vyznanie, by sme mali a sme pozvaní prežívať aj v našej v každodennej realite. Možno ešte dnes večer, možno zajtra, nedaj Bože, môže prísť k nejakému pokušeniu. A pokušenie je vždy o tom, v konečnom dôsledku, ty si Boh, nie niekto iný. A my vždy volajme Ježišu, veď magotcovi, Bože pomôž mi, Mária stoj pri mne, lebo Mária vyznala do takej miery, že sa stala matkou samého Ježiša Krista. Čiže v pokušení treba prvé Božie prikázanie keď sme uprostred pokušenia akéhokoľvek typu, že oslovíme Boha. Nezaoberať sa diablom, pokušením a jeho predmetom, lebo to by sme sa ešte viac do toho zabárali, že keď idete po ulici a je tam láka, tak nezačnete na tom láko, že jaká hlboká, jaká špinová, prečo práve tu, čo sa deje. Ak, ak vám tá láka obsadí hlavu, treba ju obísť a nie do nej vstúpiť. To robia len deti. Čiže volať Boha, Bože, buď so mnou, Ježišu, buď so mnou, Mária, pomôžme. Niekedy slova Ježiš Mária nemusia byť užitím Božieho mena a mena svätého, Pány Márie nadarmo, lebo je to modlitba, je to volanie, je to výzva. A verte, že to má obrovskú silu, lebo vtedy všemohúci jediný a jedinečný Boh vidí, že mu veríme a že ho vyznávame. A prichádza veľký pokoj, veľká sila, veľký nadhľad a veľký odstup od toho, čo sa zdalo byť neprekonateľné pokušenie. Keď teda dnes príjmeme Eucharistiu, berme to ako takú bodku za našim rozímaním, lebo Ježiš vie, ako je náročné žiť túto hierarchiu hodnot, kde Boh je na prvom mieste a preto prichádza ako chlieba a hovorí "Potekú mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním. A všetci, ako sme tu, nás mohlo napadnúť, kde sme niekedy zlyhali pri dodržiavaní toho prvého a aj ďalších božích prikázaní. Tak dnes to Ježišovi povedzme, odovzdajme, otvorme a môžeme si byť istí, že On nás bude viesť. Ale Jeho sa musíme držať. Lebo kto vidí Jeho, vidí Otca. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.